2: J'ai vu le moment où j'allais le jeter par la fenêtre. Une fois, j'ai imaginé que je le noyais. Je
3: suis tellement à bout que j'ai peur de le secouer. Parfois, je me dis, et si tout pouvait s'arrêter, là, maintenant nos pensées sont des enfants mal élevés. On les voudrait infiniment douces et tendres. On voudrait que seules les plus belles d'entre elles se manifestent à nous. On voudrait les contrôler et les aimer. Et surtout, voilà ma maman. on voudrait qu'elles fassent de nous de bons parents. Elles nous aiment tous très fort. Que quand elles surgissent, on puisse se dire « Voilà, ça c'est la personne que je suis. » Mais il arrive que ces pensées, les nôtres, nous trahissent. Voilà ma qu'elles soient dissonantes. Qu'elles soient dissonantes avec le réel et avec le réel tel que la meilleure personne en nous se le figure. Est-ce que vous vous êtes déjà surpris à imaginer faire du mal à votre enfant À vous demander ce qu'il se passerait si vous serriez son bras un peu plus fort Si vous le laissiez volontairement vous glisser des mains et tomber sur le sol Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, un quart de seconde après avoir eu cette pensée, de vous dire que vous êtes vraiment le pire parent du monde Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses.
1: Fête des Gosses. Fête des Gosses. Fête des, <rire> <rire> des Gosses. Ouais, euh, Fête des
3: Gosses. Fête des Gosses. Voilà. Depuis que j'ai accouché, j'ai une angoisse affreuse. C'est de tomber dans l'escalier et vraiment du coup de tomber sur ma fille et de fracturer le crâne. Et je me vois, enfin je vois vraiment dans ma tête la scène de sa tête qui a explosé avec du sang. C'est affreux. J'avais jamais eu d'idée comme ça avant. Ça, c'est Melissa de chez et Louis oui, Média. C'est vraiment revenu euh, plusieurs fois depuis quatre mois que j'ai accouché. Et là.
2: J'avais aussi, alors c'est un peu particulier... Je vous fais entendre Manon. Et c'est encore toujours plus ou moins présent, mais une espèce d'obsession pour euh, ma maison. Régulièrement, en fait, j'avais des images qui arrivaient de façon très violente du fait que ma maison s'écroulait et que bah, je voyais mon fils mourir sans rien faire. Euh, voilà, donc c'était des, des pensées comme ça, des, et des, presque des flashs qui arrivaient d'un coup, euh, sans
3: que je souhaite ces choses-là, en fait. Ces pensées, dont Mélissa et Manon ont fait part, c'est ce qu'on appelle des pensées intrusives. Ce sont des pensées dérangeantes ou négatives qui se manifestent sous la forme d'images mentales, d'idées noires ou de doutes. Et selon Benoît Bale, ça concerne 70% des parents.
1: Face à la naissance d'un enfant, je crois que tout parent euh, se trouve face à être fragile et ça fait un peu peur. Donc on a toujours, surtout si on est expérimenté, un peu peur de, de mal faire. Ça ne veut pas dire faire du mal, mais c'est déjà une première étape, mal faire et d'être maladroit. Une maman qui donne le bain peut avoir peur de lâcher son bébé dans le bain. Ça peut être des peurs assez ordinaires, finalement, toutes ces peurs-là.
3: Benoît Bayle est psychiatre, docteur en philosophie est responsable du Centre d'évaluation de soins et de recherche en santé mentale périnatale de l'EPS Barthélemy Durand à Étampes. Il est aussi l'auteur de ⁇ Soigner ses phobies ou ses toques par l'intention paradoxale ⁇ Il distingue les pensées intrusives dans lesquelles on a peur de faire du mal à son enfant soi-même et les pensées intrusives dans lesquelles on a peur de l'environnement extérieur. Non, non, je suis là. Je connais bien le sujet, puisque j'ai moi-même passé la moitié des vacances d'été à m'inquiéter de la présence d'une piscine et à vérifier que les détecteurs de fumée étaient bien positionnés dans la vieille maison dans laquelle je me trouvais avec Abel.
1: On peut avoir des obsessions de danger. Par exemple, une maman va pouvoir avoir des obsessions de danger où elle imagine que son bébé va être couvert d'insectes, couvert de fourmis, couvert d'araignées. Alors, elle va vérifier partout dans les changes sur la table à langer qu'il n'y ait aucune araignée, aucune fourmi sous les cotons. Et c'est un peu comme si le signal d'alarme était déréglé. C'est-à-dire que normalement, pour un change normal, on peut s'inquiéter qu'il n'y ait pas de bestiole sur la table à langer. Ça paraît à peu près normal. Mais le signal d'alarme qu'on a, c'est bon, il y a peut-être... C'est peut-être un petit, un petit, une petite vérification visuelle. On voit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, On ne va pas s'inquiéter. Et là, c'est un peu comme si euh, le signal d'alarme se mettait en route avec la même intensité que si la maman, au lieu d'avoir visualisé une table à où il n'y a rien dessus, elle voit euh, 15 000 fourmis dessus. Il faut s'imaginer le toc périnatal un peu comme ça. C'est-à-dire que le signal d'alarme est déréglé par rapport à la réalité. Il est euh, d'une intensité extrêmement importante, comme si, euh, moi, je dis ça dans les tocs de propreté, hein, euh, les personnes imaginent que tout est sale alors que c'est complètement nickel. Mais elles, dans leur tête, c'est comme si euh, la pièce était couverte de pétrole et, et que c'était la calamité. Donc, il y a une espèce de décalage. Hein, c'est une image, hein, ce n'est pas, pas à prendre au pied de la lettre. C'est vraiment une image pour comprendre ce que vivent ces personnes-là. Elles ont une émotion extrêmement forte qui leur signale en faux un danger qui n'existe pas, mais elles ont la puissance du signal d'alarme euh, comme s'il se passait quelque chose de très grave. Quoi. Si Benoît Bail emploie
3: le mot « toc », c'est que les pensées intrusives, qui concernent la majorité des parents, peuvent s'intensifier et devenir très difficiles à vivre. De la simple peur que notre enfant se brûle en touchant le four, on est envahi par l'idée d'un appartement brûlant où chaque objet d'électroménager devient une menace. De l'image furtive de soi en train de tomber dans l'escalier, on passe à 5, puis 10 images par jour. Et quand l'image, c'est celle de soi-même en train de faire du mal à son propre enfant, cela s'appelle les phobies d'impulsion.
1: Il y a des situations qui deviennent contraignantes où vraiment ces peurs deviennent envahissantes et vont gêner la relation au bébé ou ses soins parce que ça va être source de souffrance. C'est là où parfois il faut effectivement euh, savoir demander de l'aide, faire le point, euh, avoir un accompagnement spécialisé, voire même un diagnostic d'un problème de santé euh, qui se mettrait en route avec l'avenue de l'enfant et qui serait peut-être même présente dès la grossesse.
3: Dans sa définition littérale, une phobie d'impulsion est donc un trouble psychiatrique de la famille des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est s'imaginer commettre un acte violent envers quelqu'un. Ça dépasse largement le cadre de la parentalité. Dans le cas d'un parent, cela peut être se voir poignarder son bébé, lui serrer le cordon de son bonnet un peu trop fort autour du cou, ou se voir l'abuser sexuellement. Ce qui fait la différence entre des pensées intrusives, entre guillemets, normales et des phobies d'impulsion, c'est la fréquence et l'attitude face aux pensées.
1: L'avenue d'un enfant interroge la responsabilité des parents et des gens qui vont être, euh, qui vont avoir un sentiment aigu de leur responsabilité, vont peut-être être plus vulnérables. Ils vont avoir l'impression que ces pensées intrusives, qui sont pourtant étrangères à ce qu'ils sont, leur disent quelque chose d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, ben, par exemple, passe dans la tête, je pourrais poignarder mon enfant. Une personne normale, entre guillemets, sans souci, ne va pas tenir compte de cette pensée qui passent comme ça. Et puis d'autres vont être plus sensibles, vont dire, mais oui, c'est vrai, je pourrais peut-être faire du mal à mon enfant si jamais je perdais le contrôle. Et là, peut-être peut se mettre en route une, une pathologie presque. Hein. Donc, ces gens-là sont certainement des personnes qui vont euh, avoir un profil prédisposé au TOC, hein, au, au trouble obsessionnel compulsif. Donc, il y a certainement des profils plus vulnérables. Mais il faut savoir que de base, un grand nombre de parents vont avoir des pensées où ils ont peur de faire du mal à leur enfant. Et ça, c'est des pensées normales. Et il va certainement y avoir la différence entre des gens qui vont développer un trouble et des gens qui ne le développent pas. C'est certainement la fréquence de ces pensées intrusives. Hein, s'il y en a 100 par jour, bah, ce n'est pas pareil que s'il y en a une toutes les trois toutes les jours. Euh, on ne va pas gérer ça de la même manière. Et puis, la façon dont la personne se situe face à cette pensée intrusive, est-ce qu'elle en tient compte ou est-ce qu'elle n'en tient pas compte Est-ce qu'elle va développer une contre-attitude face à cette menace intrusive ou est-ce qu'elle la laisse passer en, 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 en laissant filer parce qu'elle se dit euh, « ça, il n'y a pas de problème
3: ». Il y a des gens qui laissent passer un « ah tiens, je, je pourrais poignarder mon enfant » et qui, qui ne tiennent pas compte de ce, cette information si,
1: si ça va être euh, une fois comme ça, euh, de temps en temps, euh, une fois dans la semaine euh, ou une fois dans le mois, vous n'allez pas faire gaffe. Hein. Vous savez que vous n'êtes pas criminel, vous aimez votre enfant, c'est l'être le plus cher au monde que vous avez. Euh, vous n'allez pas forcément développer une attention à cette pensée.
3: L'autre caractéristique des phobies d'impulsion, c'est que ce sont des pensées ou images mentales totalement contradictoires avec nos valeurs morales.
1: Une obsession, c'est une pensée qui s'impose à soi, qui est une pensée qui est étrangère à ce qu'on est. En termes techniques, on dit dystonique c'est-à-dire étrangère au moi. C'est-à-dire c'est une pensée qui ne nous ressemble pas. Par exemple, un homme très pieux ou une femme très pieuse a des pensées de blasphème elle pense dire du mal de la religion alors que c'est quelqu'un en contraire très religieux. Vous voyez, c'est contraire à elle. Et donc, c'est ce qu'on appelle une obsession. Ça peut être une obsession, ça peut être une pensée intrusive, une obsession. C'est-à-dire c'est une pensée étrangère à soi qui va s'imposer à l'esprit comme ça et qui, en général, est source d'angoisse, de stress, de mal de gêne et qui, souvent, va être calmée par une compulsion ou un évitement. La compulsion, ça va être un acte, un comportement que la personne va avoir pour neutraliser cette pensée et l'évitement, ben, elle va éviter de se confronter à, à ce qui pourrait déclencher l'obsession.
3: C'est alors que les phobies d'impulsion peuvent mener à des transformations du comportement pour protéger l'enfant.
1: Par exemple, si une maman a peur de faire du mal à son bébé en le baignant. Elle a cette option qui se pose à elle. Par exemple, ça peut être sous forme d'image. Elle imagine qu'elle est en train de noyer le bébé dans la baignoire. Elle va avoir tendance à développer des comportements d'évitement ou bien elle va appeler son conjoint pour surveiller son bain. Ou bien même, je confie le bain à mon mari parce que si jamais j'étais dangereuse pour mon bébé, il faut surtout pas que je lui nuise.
3: Les tocs concerne statistiquement 2 à 3% de la population générale, selon l'Inserm. Et ce chiffre m'a étonnée. J'aurais dit davantage. Car en préparant cet épisode, j'ai bien évidemment parlé autour de moi des phobies d'impulsion. Et je ne compte pas le nombre de parents qui y étaient confrontés. Ce que Benoît Abel m'a expliqué, c'est qu'en périnatalité, les phobies d'impulsion et les TOC de manière générale sont bien plus répandues qu'en population générale. En bref, Devenir parent nous expose davantage à la probabilité de développer un TOC.
1: La périnatalité, c'est une phase particulière de la vie où on va être responsable d'un être extrêmement fragile. Donc, ça active quand même tout ce qui est circuit de la responsabilité, donc du doute aussi. Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais mal Et certaines personnes sont plus sensibles au doute que d'autres. Et c'est peut-être celles qui développeront le, des TOC. Et puis, il y a un point de vue évolutionniste qui est noté par certains auteurs. Finalement, ces peurs amènent à se préoccuper de l'enfant. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une activation, d'une espèce de préoccupation de prendre soin d'un être fragile. Ça rejoint ce que nous disent certaines mères qui croient que ces tocs qui sont vraiment là dans le domaine pathologique, en fait, c'était ça, être, être une bonne mère. C'était euh, se préoccuper vivement, être très inquiète pour euh, tous les dangers possibles de l'enfant. Et elles imaginent que finalement, ce n'est pas un problème de santé, c'est qu'elles croyaient que c'était ça, être mère.
3: Pour Manon, les phobies d'impulsion ont commencé juste après son accouchement.
2: Pour donner euh, quelques exemples, euh, en fait, euh, je pouvais par exemple descendre les escaliers et j'avais une, euh, une pensée qui arrivait d'un coup. Je me voyais euh, volontairement faire tomber mon fils par exemple dans l'escalier et le voir euh, tomber par terre, euh, le voir en sang. Enfin voilà, ça pouvait être des pensées euh, comme ça. Euh, après, pour ce qui est de la durée... Euh, je dirais quand même que ces pensées, elles, euh, elles sont là depuis que mon fils est né. Elles étaient beaucoup plus présentes euh, donc après l'accouchement et durant les premiers mois de mon fils. Pour expliquer un peu le contexte, euh, j'ai euh, eu le Covid au moment de mon accouchement. Euh, et mon compagnon n'a pas pu être présent pendant le séjour à la maternité. Donc ça déjà, ça a été un événement qui a été pour moi vraiment dur à vivre. Euh, voilà, euh, parce que c'était notre premier enfant et que mon compagnon, euh, voilà, ne pouvait pas partager les premiers instants de vie de mon fils, donc ça, ça a été quelque chose de très dur. Et aussi, euh, pendant l'accouchement même, en fait, j'ai fait une, une hémorragie de la délivrance euh, qui a nécessité une révision utérine, euh, pendant laquelle, en fait, j'ai euh, senti euh, quasiment tout, euh, puisque ma péridurale ne faisait quasiment plus effet. Euh, donc ça a vraiment été euh, très très dur à vivre euh, Et mon fils a aussi eu une petite euh, réanimation euh, Alors j'ai rapidement su que c'était pas quelque chose de grave Enfin voilà on m'a tout de suite rassurée Mais n'empêche que euh, bah, j'ai quand même eu le temps d'avoir extrêmement peur D'avoir peur que mon fils meure et peur de mourir aussi euh, Là ça s'est vraiment estompé euh, parce que je pense que euh, j'ai pu vraiment revenir sur l'origine de, de ces pensées-là. Euh, après, pour autant, j'ai en, encore de temps en temps des, des phobies d'impulsion, euh, des pensées qui me traversent comme ça. Mais euh, j'arrive vraiment mieux à les comprendre, à les identifier. Et le fait de savoir ce que c'est, d'où ça vient, euh, ça permet aussi de mieux les accepter. Euh, là où avant je pouvais me dire que, enfin euh, tout de suite m'interroger me dire que c'était pas normal etc là j'arrive à, à prendre du recul et à me dire bon bah ça va passer et, euh, et voilà
3: Manon n'a jamais fait de mal à son enfant et c'est le point commun entre tous les parents qui souffrent de simples pensées intrusives ou de phobies d'impulsion tous les professionnels de santé le confirment dans ce domaine il y a 0% de passage à l'acte. C'est martelé en permanence, et pourtant, on continue de s'inquiéter. Car selon Benoît Bail, les parents n'arrivent pas à différencier l'envie et la peur de faire du mal. Et c'est ce qui est le plus compliqué à gérer pour eux.
1: Ce n'est pas la même chose d'avoir envie de faire du mal et d'avoir peur de faire du mal. Une maman qui a peur de faire du mal, c'est qu'elle aime son bébé, a priori. Elle a peur, donc elle n'a pas envie. Euh, C'est pareil, la, la maman qui aurait peur d'agresser sexuellement son enfant. Dans des cas extrêmes, moi j'ai une collègue qui me disait, euh, une maman enregistre avec son smartphone tous les l'échange de peur qu'elle puisse abuser sexuellement son enfant. Du coup, elle, elle, elle a la source de vérification possible, quelqu'un pourra vérifier qu'elle n'a pas abusé. Vous voyez jusqu'où ça va cette peur hein bah, un pédophile, lui, il ne se pose pas la question, hein. il n'a pas peur, il a le désir d'agresser sexuellement des enfants et il va y trouver son plaisir euh, de façon perverse. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques.
3: Il n'y a pas de portrait robot de ces parents qui vrillent et qui s'imaginent arracher le bras de leur enfant. Mais selon Benoît Bale, leur point commun, c'est que ce sont des personnes qui ont un sens aigu de leur responsabilité
1: ce que je dis souvent aussi, c'est que le TOC, il attaque là où ça fait mal. Hein, C'est-à-dire que là, j'ai eu l'expérience récemment d'un père qui est en train de développer un TOC pendant la grossesse de sa femme, avec beaucoup de pensées, euh, d'obsessions, d'impulsions. Et la parentalité est un domaine qu'il a beaucoup investi. Attendre cet enfant, ça représente énormément de choses pour lui. Donc, c'est ce que je dis, hein, ça, ça attaque là où ça fait mal, le TOC. Et donc, on a l'impression que c'est plutôt euh, quelqu'un qui va être dans une... Euh, oui, un sens trop aigu, trop fort de sa responsabilité, d'où la peur de faire du mal, mais c'est là où ça a de la valeur que ça attaque. Hein.
3: Quand Benoît Bail dit que cela touche des personnes qui ont un sens aigu des responsabilités et que dans le même temps, il me dit voir plus de femmes que d'hommes en consultation, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que les femmes sont éduquées à prendre soin d'autrui, à devenir la personne qui se sent responsable pour les autres, qui prend à sa charge le care de son entourage. Selon Benoît Bail, certaines recherches corroborent cette idée qu'il y aurait une façon propre aux femmes de développer leur sens de la responsabilité vis-à-vis d'un enfant. C'est notamment ce qu'a développé la philosophe Edmée Mottini-Coulon dans son essai d'ontologie spécifiquement féminine en 1977.
1: L'idée qu'elle développait, c'est que la relation à autrui pendant la grossesse est spécifique de la femme, c'est-à-dire que la femme a accès à une relation autrui à l'intérieur de soi-même. Et ça, c'est une dimension spécifique de la femme que l'homme ne connaît pas et que ça génère un, un style particulier de relation à autrui. Je trouve que c'est un point de pensée intéressant. On peut penser qu'effectivement, il, il y a des différences entre l'homme et la femme du fait de l'expérience de la grossesse. Mais euh, je pense qu'il y a des hommes qui sont très préoccupés de leur enfant. Donc, euh, je pense qu'il y, y a quand même des points communs entre les deux à travers la parentalité.
2: Je vais les trouver, les vraiment, euh,
1: cette des gosses, hein. Non oh là j'en peux plus là.
3: J'en peux plus, ouais.
0: j'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Femme
3: des si on récapitule, les pensées intrusives et même les phobies d'impulsion n'ont rien à voir avec la maltraitance. Sauf que les parents maltraitants existent. Les violences faites aux enfants concerne un très grand nombre d'enfants dans le monde. Selon l'OMS, près de 3 enfants sur 4, soit 300 millions d'enfants âgés de 2 à 4 ans, subissent régulièrement des châtiments corporels et ou des violences psychologiques de la part de leurs parents et des personnes qui s'occupent d'eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait même de se demander si on pourrait passer à l'acte nous assure qu'on ne le fera pas. Selon Benoît Bale, c'est le doute qui nous protège. Le problème, c'est que si une frontière existe, elle est ténue. Prenons l'exemple des bébés secoués. Une étude menée par l'hôpital Necker à Paris et publiée dans le Journal of the American Medical Association montre que le nombre de cas de bébés qui ont été secoués a explosé en 2021, en pleine pandémie. Rien qu'en Ile-de-France, on compte 32 cas en 2021 contre 17 en 2020. Et parmi ces parents, qui nous dit qui n'ont pas eu cette pensée bien avant de commettre l'irréparable. Peut-être qu'eux aussi doutaient. Peut-être qu'eux aussi pensaient qu'ils ne passeraient jamais à l'acte.
1: C'est parfois difficile, parce que la, la frontière est difficile. Moi, je me rappelle d'une maman comme ça, que je pense que c'est vraiment des phobies d'impulsion qu'elle a eues dans un contexte de dépression. Et effectivement, on sent qu'il y a quelque chose parfois d'ambigu et on, on, sait, on a du mal à mettre la frontière, parce que le bébé est à l'origine de ces pensées qui font souffrir quelque part. Et donc, on avait l'impression que cette maman, elle était au bord de pouvoir lui faire du mal aussi. Parce que ce serait aussi une façon d'éliminer l'objet de la souffrance. Et au début, moi, j'avais des doutes. Je me disais, est-ce qu'il y avait un risque de maltraitance à ce moment-là et à la fois, d'autres éléments d'entretien, je me suis dit non, on est vraiment dans une phobie d'impulsion et je pense que cette maman n'a pas de danger. Mais il y a des fois où la frontière, dans un contexte de dépression sévère, hein, qui peut justement euh, altérer les choses, enfin le, mettre plus de pression sur les comportements et avoir des actes plus irrationnels, on a l'impression que parfois, effectivement, les, les choses sont, sont difficiles à déterminer. Moi, je pense que dans ces questions-là, il faut un peu schématiser. On a peur de faire du mal à son enfant, ça n'est pas le désir de faire du mal, on ne fera pas de mal à son enfant. Après, bien sûr, il y a des cas un peu frontières et si on souffre de dépression sévère en même temps, il faut toujours être accompagné parce qu'une dépression peut aussi avoir des conséquences. Il y a certaines pathologies graves où il peut, une maman peut être amenée à faire du mal, mais c'est un autre cadre. En général, il se passe autre chose, des phénomènes délirants, des pertes de conscience de la réalité ou des troubles graves dépressifs avec des symptômes particuliers. Donc, le cadre de bon sens, c'est on est quelqu'un à peu près ordinaire, on a une vie à peu près ordinaire, on a des pensées intrusives, et c'est tout à fait banal. On développe un TOC qui nous gêne, on a une fréquence importante de ces pensées intrusives qui sont gênantes, on a de la souffrance, on développe des comportements particuliers, d'évitement. on se protège de nos pensées. Là, c'est mauvais signe, il faut consulter, non pas parce qu'on va faire du mal à son enfant, mais il faut justement oser parler de ses pensées, parce qu'on sait que nous, professionnels, que les gens ne feront pas de mal et il va falloir mettre un accompagnement parce que ça va être source de souffrance et ça va... Créer des difficultés d'interaction avec le bébé, c'est ça qui est dommage. Il va y avoir une répercussion sur le lien au bébé parce qu'on va éviter de rentrer en relation avec lui par peur de lui faire du mal, ce qui est stupide. Cette peur est, est irrationnelle, c'est un, un symptôme anxieux. Il faut essayer de développer des soins pour ça et il y a moyen d'être accompagné.
3: Le problème de la prise en charge c'est que ces peurs, ces obsessions génèrent de la culpabilité et de la honte, comme le décrit Manon.
2: Comme j'ai ressenti de la culpabilité, c'était dur à gérer et j'ai mis du temps à en parler. En fait, j'ai surtout parlé à mon entourage des inquiétudes que je pouvais avoir par rapport à ma maison. Du coup, j'expliquais pas que derrière, il y avait vraiment les plutôt des inquiétudes et des pensées violentes vis-à-vis -vis de mon fils en fait. Et du coup, les personnes à qui j'en ai plus parlé, ça a été avec ma psychothérapeute que j'ai surtout vue après mon accouchement. J'ai pu lui parler de mon accouchement, revenir sur mon accouchement et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à ce que les pensées soient moins présentes. Et j'en ai aussi parlé à, à peu, un peu à mon médecin traitant, ce qui m'a permis de comprendre aussi. Et le fait d'en parler à ces personnes-là m'a aussi vraiment rassurée sur le fait que souvent ça résulte d'événements difficiles ou d'un traumatisme ou d'un passé compliqué, enfin de plusieurs choses, mais que dans tous les cas, on, on passe
3: pas à l'acte. Comment s'imaginer être une bonne mère quand on a dans une petite partie de son cerveau des images de soi en train de faire du mal à son enfant Lorsqu'on ajoute à ça la surveillance qui pèse sur les mères, elle a fait tomber la tétine dans le sable et elle l'a remise dans la bouche de son bébé, elle est sûrement maltraitante. On comprend pourquoi les parents en souffrance taisent le plus souvent leurs pensées intrusives. Et selon Benoît Bale, c'est le tabou autour des pensées intrusives et des phobies d'impulsion qui font qu'on a du mal à aider les parents qui en souffrent.
1: Il y a une honte, hein oui, oui. C est, c est... Et le gros danger de ces obsessions, c'est que les mamans ou les pères pensent qu'ils pourraient être fous qu'on va placer leur enfant et que, du coup, il ne faut surtout pas en parler parce qu'on pourrait les prendre pour fou. Quoi. Et ça, c'est un gros travers parce que garder ça pour soi, ça va être une véritable torture. Alors qu'il y a des soins à faire, il faut en parler. Et même de pouvoir en parler, c'est se soulager d'un poids. Ça peut déjà faire du bien. Et puis après, il bah, y, y a des soins à pratiquer, éventuellement des traitements à mettre en place. Si, si on veut traiter ça avec les traitements, il y a, y, a, y a vraiment des choses à faire.
3: En parler, oui, c'est la première chose à faire. Mais Benoît Bale insiste sur la nécessité de s'adresser aux bonnes personnes. Précisément parce que les phobies d'impulsion sont mal connues, parfois des professionnels de santé eux-mêmes. Et qu'arriver devant son généraliste en lui disant « j'ai peur de noyer mon enfant », ça n'est pas forcément la meilleure idée si vous redoutez déjà le jugement quant à vos capacités à être un bon parent. Pour ça, il existe des ressources, par exemple des associations dédiées aux personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Ça, c'est si on sent, comme l'a expliqué Benoît Bale, que la fréquence et l'intensité des pensées ont des effets néfastes sur votre quotidien et votre santé mentale. Si ça n'est pas le cas, reste que les pensées intrusives peuvent être simplement désagréables.
1: Si c'est une pensée intrusive, pas pathologique, a priori, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle ne va pas faire souffrir et elle va être de faible intensité. Donc, a priori, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on pourrait préconiser si quelqu'un, ça commencerait à avoir une petite gêne et qui serait d'un naturel un peu stressé, c'est de faire des exercices de cohérence cardiaque, de la respiration lente trois fois par jour, cinq minutes, pour faire baisser un peu le niveau de stress. Si ça se trouve, ça suffirait à, à rendre plus tolérable ça. Faudrait il faudrait peut-être vérifier qu'il n'y ait pas euh, un peu de dépression. S'il y avait la dépression, il faudrait, faudrait éventuellement intervenir. Si c'est vraiment les pensées intrusives de base, ça ne va pas empêcher de vivre. Là où il va falloir un accompagnement, c'est si ces pensées intrusives commencent à à faire souffrir, de par leur intensité, de par l'attention que la personne va développer à leur égard. Elle va prêter plus attention à ses pensées intrusives, donc elle va, elle va introduire des doutes dans sa tête « Oh là là, je pourrais perdre le contrôle, je pourrais faire du mal à mon enfant. » Et là, ça va l'inquiéter, donc ça va générer un stress. Peut-être qu'elle va avoir des comportements, si elle commence à avoir des comportements, des vitements de certaines situations, « Je ne les, les, fais pas l'échange, je confie l'échange à mon mari parce que j'ai peur d'abuser sexuellement. » Ça, c'est quand même là, moi, je pense qu'il faut consulter, ça vaut le coup. Il euh, y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la, la personne tient compte de sa pensée intrusive. Et ça, ce n'est pas une pensée intrusive normale. Elle commence à développer un comportement de peur par rapport à sa pensée intrusive. Donc, elle tient compte de sa pensée intrusive. Une pensée intrusive normale, c'est une pensée intrusive dont on ne tient pas compte. En tout cas, elle va être un petit peu déplaisante peut-être, mais on va la laisser passer.
3: Ce qu'il faut retenir, c'est que qu'il s'agisse d'une pensée intrusive ou d'une phobie d'impulsion, il n'y a pas de passage à l'acte. Si vous avez écouté cet épisode en vous reconnaissant dans les situations évoquées, si vous avez régulièrement peur de faire du mal à votre enfant tout en vous flagellant d'avoir même juste eu cette pensée négative, vous ne ferez pas de mal à votre enfant.
1: On a peur de faire du mal à son enfant, ça n'est pas le désir de faire du mal, on ne fera pas de mal à son enfant.
3: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à hello.louimedia.com.
0: J'ai hâte de vous lire.